0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。今天啊，为大家送上一期送书福利。首先呢，感谢我们频道的老朋友人民邮电出版社普华文化的谢淑婷老师，为本次活动提供的三十本送书。当然了，也感谢那么多年来一直陪伴着我的每一位同学。具体怎么参与活动、拿到送书，我会在节目的最后交代给您。今天要送的这本书呢，它叫做《学会工作》。这本书的书名其实就很直白地表达了作者想要告诉读者什么事情。作者呢是美国的效率达人，他叫做格雷斯·马歇尔，就职于一家全球领先的效率培训公司。书中的内容啊，就是马歇尔他日常工作所研究的主要课题。那我和绝大部分的同学一样，都身处职场。所以，同学们在工作当中的那些心烦事儿，我呢也是一样的深有感触。比方说，我们都会觉得工作那是永远都干不完的，时间呢也是永远都不够用的。没有哪个老板的工资是好拿的，工作忙碌肯定是一种非常难打破的常态。而且啊，这个忙碌的状态并不会因为我们自己的能力变强而逐渐减弱。我干得越好越快。这就意味着等待我去处理的事情也就越难越多，当然了，我们的收入也可能会越高。但是啊，在这样的情况之下，我的收入与我所承受的痛苦它是成正比的，收入会停止在我无法承受更多痛苦的边界上，而且我根本不觉得我可以在这样的高压之下长期保持高效的工作状态，那一旦崩溃。我之前在领导面前所积累的那些信任，就会受到严重的损害。我经常啊，也会问我自己，说领导安排的工作让我忙的是焦头烂额，但是真正给我带来了成就感和意义的事情又有多少呢？面对同事的请求，我总是不好意思拒绝，满不情愿地做完了。但是做得好了，我自己熬灯守夜，累得要死；要是做得不好呢，可还要落得一身的埋怨。这个又该怎么破呢？要抱怨工作、抱怨领导、抱怨职场，那简直可以没完没了。但是啊，抱怨它只能发泄情绪，而不能解决问题。第二天睁开眼，我依然要咬着牙继续工作。那今天向同学们介绍的这一本《学会工作》，就是要帮助我们解决这些问题。马歇尔就是要让我们能够以高效专注的方式，并且不用精疲力尽的，就能够高质量的。完成工作，这是一本值得放在同学们枕边的工具书。对于每一个职场困惑，都可以从书里面找到有效的答案。这本书里面提供了相应的技巧、工具和策略，帮助我们把高效的工作方法运用到我们自己的工作场景当中去，把工作和生活的主动权重新掌握到自己的手里。那如果你和我一样，不喜欢给自己贴上没时间、没精力、没情绪的标签。如果你也渴望工作能够给你带来满足感、进步感和成就感的话，那一定可以从这本书当中找到改变之道。《学会工作》这本书啊，它的副标题叫做“如何做事更高效”。那什么才是所谓的高效呢？一般的回答。啊。高效就是可以在规定的时间当中完成更多的工作任务，能够实现自己所制定的目标。但是啊，想要让我们自己每一天都过得富有成效，仅仅从日程表上划掉更多的代办事项，那是远远不够的。我们需要的呢，是刚才所提到的满足感、成就感、进步感，以及从心底认可我工作的意义。如果啊。我能做到每天睁开眼睛就心怀期待，而且享受工作的过程；每天回家的时候呢，都心满意足，享受工作之外的生活。这个就称之为高效。它既是一种经历，更是一种成就，既关系到我工作本身，更关系到我工作以外的生活质量。那么，有成效的做事儿和仅仅把工作做完。这好像是不同说法的同一件事，但其实啊，他们在本质上是非常不一样的。当然了，我划掉便利签上的代办事项，那个时候我一样可以得到成就感和满足感。但是从长远来看，这些是远远不够的。我非常希望工作本身能够给予我意义还有快乐。我不是马云，没有办法张嘴闭嘴就是要改变世界，但是做一件事情有意义。并且这件事情可以让我感受到快乐，这是我觉得我目前对于一份工作最高的评价。真正的高效是在我们这个工作永无止境的世界里面感到满足的能力，是在任何情况之下都可以全力以赴、都可以坚持不懈的能力。不管是工作还是休息，或者是在玩乐，都不会感到内疚。我们可以自由地享受疯狂而不疯癫，平静。而不平淡的时光，在《学会工作》这本书里面啊，作者呢就指导我们从八个方面管理自己，做到高效。他们分别是效率管理、心态管理、时间管理、团队管理、情商管理、自我管理、精力管理和挫折管理。对于这八个方面啊，我不打算逐一的做蜻蜓点水一样的概述。后面的时间呢，我会从书里面选取部分的事例。给同学们做一些简单的分享。之前啊，我在网上看过这样一个段子。话说有一个程序员，他在自己的办公桌上面放了一个计数器，上面显示着一个数字32。这个时候啊，就有个人很好奇，跑过来问他，说：“哎，你这个是在记录什么呀？是你今天找到的 bug 的数量吗？”程序员抬起头看了他一眼，不是，这是我今天被傻叉打断的次数。说完。又伸手去按了一下计数器，这当然是一个笑话了。他只是帮大家说出了一个心声，就是我在专心工作的时候，请不要来打断我。我们当然知道专心致志有助于效率的提升，但是我们可能知道的并没有那么清楚，而且绝大多数的打断都是我们自发的。在书中列举了一个针对微软公司员工的研究。就是在集中精力工作的时候啊，如果被打断一分钟，那至少需要15分钟才能恢复到之前的那个工作状态。而这一分钟，可能只是接了一个电话，回了一条微信，或者只是回答了一个同事的问题。另外还有一个测试，说让受测者呢观看一段15分钟的视频，看完之后要针对视频里的内容进行考试，同时呢。播放视频的电脑上还开着他们自己的 Facebook 和 Twitter 这样的社交网站页面，那结果自然是看视频的同时浏览社交网页次数越多的人，他们的测试成绩也就普遍越差。在进行一项工作的时候，不断的被突如其来的电话、微信、邮件和同事的问题所打断，这不就是我们工作的常态吗？我们似乎从来都不以为然。但其实这极大的损害了那些重要工作的效率。现在的公司啊，多半都是使用开放式的办公室，这样更加有利于合作互动，能够拉近同事关系，并且啊，能够创造一种更有活力的工作环境。但是这个开放式的办公室，不得不说也是影响注意力的头号敌人。书里面还有一个例子，话说高校思考的首席运营官，他叫做林纳伯加。林娜呢？为了不让自己工作的时候被打扰，会在办公桌上放一只招财猫，而这个举动就是在告诉所有人，我现在需要集中注意力。如果不是非常非常重要的事儿，那请你不要来打扰我。当桌子上的招财猫消失了，也就意味着他现在有时间，随时可以进他的办公室，而我们就可以借鉴林娜的这个例子，设置自己的“请勿打扰”标识，比方说告诉办公室的同事们。我戴上耳机，就请等一会儿再来找我。当我拿下耳机的时候，那我整个人都是你们的。有的同学可能会说啊，这不是扯吗？我又不是什么领导，在办公室里面，我年纪也比较小，我只能随叫随到，哪里有资格请勿打扰啊？我们曾经解读过《把时间当作朋友》那本书的作者李笑来，他一直保持着一个习惯，就是他的手机永远都是设置成静音的。因为突如其来的电话和信息会把他自己的时间给强行分割，而他对于时间的安排必须要掌握在他自己手里，所以呢，他就把电话给静音，然后每过几个小时看一次手机，回拨一些他认为有必要回的电话。我是很认同这样的做法的。我现在绝大部分时候电话也都是保持静音，这样可以非常有效地避免那些突如其来的打扰。不过啊，我看电话的频率可比李笑来要高太多了。对于李笑来的做法，我们当然也可以想见，他的那些亲戚朋友怎么能够容忍得了他的这个破习惯呢？不管发生什么天大的事儿，几个小时都找不到他的人，也有不少朋友因为这件事情和他吵架，但他一直都是这样做的。周围的人呢，也不得不慢慢习惯，而更重要的是，大家慢慢的也会发现。在绝大多数情况之下，其实并没有立即马上必须联系上一个人的必要。再等几个小时，其实也并没有什么。我们完全可以用自己觉得对的事情教育周围的人做出改变。那我们说回设置“请勿打扰”标识的问题啊，为什么我们觉得像是林娜那样的领导在自己的办公桌上放一只招财猫是理所当然的？可是，让我们自己戴上耳机拒绝骚扰，就觉得难以实现呢？这并不是设置标识本身它有什么问题。这件事情大家都觉得是对的。我们担心的其实是拒绝别人、得罪别人，害怕让别人觉得我自己粗鲁或者冷淡。换言之，我们忌惮在办公室里面，在自己和别人之间设置界限。而我想说的是啊，在职场当中。划清界限，设立好自己的边界，那是必须要做的一件事情。我们原本以为设定界限是为了把别人给挡在外面，但其实呢，界限的作用更多的是让人们更加重视界限之内的东西。如果说一片空地上面停着几辆车，那个就叫做碍眼，什么乱七八糟的，随便车就停在那儿了。但是如果我们用篱笆把车给围起来，那就变成了一个院子。如果我们围着这些汽车修一栋建筑，那这里就变成了车库。你看，限制越多，里面东西的价值也就会越高。增加进入限制范围的难度，就是在增加自己所拥有东西的价值。只有我们自己才了解自己重视什么以及重视的程度，那也就只有我们自己才能够制定与人交往的规则。并且设定预期，这就像是房屋的墙壁，能够带来界限的同时，还能够带来支撑和安全一样的。当我们划清界限之后，它其实有助于巩固和改善我们的人际关系，提升工作效率。那设置边界，当然要学会拒绝。就像我刚才所说的那样，能力越强的人，等着他做的事情也就越多。我们必须要学会说不。这可不是因为我们不会、不能，而只是因为不该。必须让别人去做他们能做的事情，我们自己才能够做只有我们才能够做的工作。这样才能腾出空间和时间去做更多对我们来说真正重要的事情。那关于说不的技巧啊，各种场景，比方说现在不行的时候该怎么说？这次不行的时候该怎么说？要维护自己边界的时候，以及我根本就不感兴趣的时候该怎么说？这些场景用什么样的话术会比较好呢？书里面都进行了罗列，您可以拿到书的时候自己去看一下。我想，我们绝大部分人都和我一样，很不会拒绝别人。一般我是不会说不的，但是我们真的去练习说不之后，就会感觉到，即使我这样说了。又怎么样呢？世界不会毁灭的，也不会有什么不好。只有习惯于说不，那当我们说是的时候，才会显得更加坚定有力。那以上的这些内容呢，就出自《学会工作》这本书当中的效率管理和情商管理部分。接下来呢，我还想简单的聊一聊书中心态管理的内容。作者说啊。在工作当中，我们经常都会有拖延、抗拒和紧张的时候，但是导致这些情绪出现的，并不是工作本身，而是我们自己，是我们自己内心的猴子把我们给控制了。在这里，作者所说的内心的猴子是什么呢？这个比喻挺有意思的。在之前的节目当中啊，我们曾说过，我们自以为的主观自由意志，它其实是有问题的。我们哪里有什么真实的自我？每次看似理性的行为决策，其实啊，背后都是大脑当中很多种声音争吵之后的结果。而在所有的争吵声音当中，有两个声音它是比较大的，一个呢是我们的大脑皮层，它负责理性思考，受成就感、自我发展需求、道德和伦理的驱动，它发出符合逻辑的声音；而另一个呢，它叫做蜥蜴脑。负责生存，受原始动力的驱使，包括愤怒、恐惧和性冲动。他就很讨厌风险，一切改变啊，在他看来都是危险的。为了保护我们，他会尽量阻止我们冒险，或者是做出改变。那么，蜥蜴脑所产生的一系列想法，让我们焦虑、反抗、拖延和注意力分散。这些就是作者所说的我们内心的猴子。这只内心的猴子啊，它很容易厌倦。喜欢玩乐，他希望我们都能够过得很轻松，所以在我们遇到困难的时候呢，他会很热心地提供一些轻松的调剂，刷刷抖音啊，开一局游戏啊。但是啊，他的目光却非常的短浅，看不到我们在克服困难之后会收获到大量的乐趣。他还会打击我们，阻拦我们，给我们制造压力，动摇我们的意志。他随时都会这样和我们说：“你本来就没有多优秀。”就不用那么认真努力了。你现在面对的工作也太难了吧？算了，休息一下，下次再说吧。你要做好这件事儿，起码你先要有充分的准备啊。比如说，你先去吃一点好吃的，再洗个热水澡，然后呢，美美的睡上一觉再说吧。那对此啊，作者给我们最最重要的建议是：需要学会和内心的猴子合作，不要企图去对抗或者去战胜它。这只会令我们精疲力竭，千万要记住，这只猴子非常非常的强大，我们的实力远不如它。我们越是对他大吼大叫，他就越是死缠着我们不放。那马歇尔呢，就给我们提供了几个和猴子打交道的办法。第一个呢，叫做番茄工作法。这个我想很多同学都知道，就是当我们面对一堆工作的时候，想到其中的困难。猴子就不高兴了，缠着我们不让我们开始。那番茄工作法的原理呢，就是分段工作，每集中精力工作二十五分钟，就拿五分钟出来交给猴子，保持不让猴子发作，并且把工作给进行下去。另一种方法叫做吃掉青蛙，我们是不是都有一直拖着不想做的一件事，就像是一只赶不走的青蛙一样，它每天如影随形，让人很不舒服。作者的方法呢，是用一天最开始的时间，最好是一个清晨，把这只青蛙拿出来给解决掉，然后再去干其他的事情。这个时候啊，你还没有太疲倦，也还没有开始查收邮件、刷手机，也没有突发的事件占用我们的时间。最主要的是啊，我们内心当中的猴子，它还没有醒，还没有开始对我们大喊大叫。这个方法效果非常的显著。你这样做了之后呢，不仅青蛙没有了，还会更加有动力和信心去完成接下来的事情，而且内心的猴子也会因此而感到愉悦。其实啊，我自己也经常被猴子纠缠着，我有一个应对方法和您分享一下，就是找一个外部压力来压制住这只猴子。在下班之后写文案、录节目，我经常也会很累、很倦怠。我找的外部压力呢，就是给同学们做个预告，提前一个星期或者是几天告诉大家，我在什么什么时候之前会更新一期什么节目，把自己的死亡线给定下来。那既然我自己当众说过的话，就绝对不能食言嘛。所以到目前为止，我都能够用这个办法压制住猴子，在死亡线之前把我认为应该做的事情给他做掉。那包括今天。同学们正在听到的这期节目也是这样的，因为年底啊，我的事情太多。《学会工作》这本书，其实在10月份的时候，舒婷老师就已经寄给我了，但是迟迟却没有上线。那在更新完了黑棋的解读之后，我立马就去找舒婷老师，给他做出承诺。我说我这个星期会把《学会工作》的文稿拿出来，承诺做出死亡线，就这么定下了。紧赶慢赶，把这期节目给做了出来。不然呢，估计又要推迟一段时间了。说到这里啊，同学们也可以想一想，自己有没有一直拖着没做的事情？我想那只青蛙，人人都有。那就在明天一早，把这只青蛙给拿出来吃掉吧。另外，还有一个很重要的心法，就是我们拿什么去喂这只猴子？猴子喜欢迅速能够达成的目标，比方说查看邮件啊，看个视频啊，刷个抖音啊。玩个小游戏啊，这些都能够满足他。但问题就是这些东西，它都是没有营养的食物。猴子会迅速感到兴奋，但很快呢，就需要下一个视频和下一个游戏了。其实啊，最近流行的短视频和吃鸡一类的游戏，都是在满足我们内心猴子频繁获得快速刺激的需要。我们对于三天才能够看完的一本书失去了兴趣，去听二十分钟的精华提炼。我们对两个小时的电影失去了好奇，去看五分钟的短视频电影介绍。我们对需要长期角色养成和装备积累的游戏失去了耐心。我们要进入游戏就能杀人，死了马上再开一局的刺激体验。这些改变就是我们内心的猴子被肆意喂养的结果。当我们在做一个大的工作项目，需要持续性工作的时候啊，这个问题就反映得特别明显。猴子渴望马上得到确定的答案，于是我们会突然很想查看一下邮件，或者是很想去整理一下文具柜。猴子让我们渴望得到一个立即就能够看到的结果，但是啊，却不管这个结果它是不是真的有意义。这样一来呢，情况就会越来越糟。猴子得到的越多，欲望就越难以满足。我们的纵容会让这个习惯越发的根深蒂固。那你说，我们直接饿着猴子硬扛可以吗？这是不可取的。刚才我们说，这只猴子的力量非常强大，时间一长，我们根本就扛不住。关键在于我们用什么来喂它，让它得到奖励，并且感到满足。作者呢，就列举了一些给猴子吃的健康食品，比方说，写下让自己能够心怀感恩的事情，写下自己引以为傲的事情。并且呢，与他人分享，比方说去运动、去沐浴阳光、买一份礼物、奖励自己喜欢的食物等等的，用这些办法去喂食你的猴子，尽量让它和我们的步调一致，让它喂了之后能够得到的那根香蕉保持安静。归根结底啊，不高兴的猴子，它会给我们制造非常非常多的麻烦；但是高兴的猴子，则会在我们出发的时候和我们击掌。为我们加油！那在这期节目最后的部分啊，我分享一个作者他自己的例子吧。马歇尔说：“如果你五年之前告诉我我会写一本关于高效工作的书，我会大笑着告诉你，这根本就不可能。我天生缺乏理性，而且永远都做不到守时。所以呢，我的书登上了亚马逊时间管理类图书榜首这件事情，至今都令我如坐针毡。”研究时间管理和效率，这也不是我自己的选择。如果你五年前告诉我我会从事这方面的工作，我一定会尖叫着跑开的。但是啊，现在我作为一名指导老师，不断有人会来问我，事情太多，时间不够，我应该怎么办呢？而一次又一次的回答这个问题，并且身体力行的去实践，这燃起了我对于高校的热情。直到最近，我才战战兢兢地接受了“专家”这个称呼，并且我还在惶恐：你们可能随时都会发现，我并不是你们以为的那种专家。这就是常见的冒充者综合症。但冒充专家也令我变成了专家。马歇尔用他自己的例子告诉我们要一步一步来，一步一步来。意味着我们不用一开始就把所有的事情都给搞清楚，我们不用暗示自己说“我必须要成为专家”，这会让我们内心的猴子警铃大作。我们只需要把注意力放在一次只帮助一个人，一次只回答一个问题，或者只冒一点点的风险就可以了。当我们不知道自己是不是具备条件的时候，一步一步来，可以帮我们克服困难和不自信。他会把一个艰巨的大任务。分解成具体的、能够集中精力来完成的小步骤，让任务变得可行。毫无疑问，行动起来这是唯一的诀窍，而只有做简单的小事儿，我们才更加容易行动起来。一步一步来，还意味着不用等到有时间了才行动。找出做大项目的时间非常困难，但是安排做小步骤的时间却很容易。马歇尔说。我就是用这个方法，在40天内写完了第一本书。当时我身边还有孩子，还有客户，还有其他的任务要应付。你也可以这么做，不管你是想写一本书，还是想要实现一个挑战，非凡的成就源自每天朝着正确的方向迈出看似普通的步伐。亚里士多德说：“我们反复做什么样的事情，就会变成什么样的人。”因此，优秀它不是一种行为。而是一种习惯。好了，关于《学会工作》这本书，就与您分享这么多吧。最后呢，如果你拿到了这本书，不用盲目的相信书中的所有内容，不必把它当做完美的行动指南。相反，把它当做一种激励自己做出改变的工具，一份不能够让你一次吃遍所有美味佳肴，但是可以让你随时挑选其中的建议进行尝试的菜单。它是一件能够让你把工作做得更好的私人工具。总之啊，快乐和开心才是高效工作的终极目标。希望我们都能够把工作做得更好，并且同时享受工作本身和工作之外的生活。那么，同学们要怎么拿到我送出的这三十本书呢？您需要到小书童频道微信公众号之内。找到本期图文送书福利，学会工作如何做事更高效这篇图文，在图文下方参与留言，留言内容是吐槽下您在工作当中遇到的不开心的事情，让我们大家都开心一下。然后呢，再思考并记录下你自己的应对和解决的办法。我会在四天之后，也就是十二月二十四号下周一，从所有留言当中选取三十名同学，直接回复留言索要邮寄地址，然后由人民邮电出版社、普华文化直接将书邮寄给您。我当然更愿意选择留言用心，并且愿意通过图文下方的赞赏按钮支持我，愿意真心为彼此付出的同学送出我的心意。好了，感谢。您的聆听与守候，也感谢人民邮电出版社、普华文化谢淑婷老师对于本频道的支持。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。